0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Berbitch et depuis 2018, j'aide les freelances à concevoir une activité profondément alignée avec qui ils et elles sont. Et dans cet épisode, on va avoir une belle opportunité de faire un pas dans ce sens. Pendant mon voyage au Québec, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Justin sirois Marsil, un thérapeute spécialisé sur les questions de l'éco-anxiété il aide les personnes qui ont peur pour l'avenir de notre planète et de notre civilisation humaine à rediriger ces émotions fortes vers l'action plutôt que parfois des envies suicidaires que ces personnes peuvent rencontrer. Et j'ai eu une conversation fascinante avec lui sur l'importance de nos valeurs dans notre quotidien, la manière de les identifier, les accueillir, et comment davantage les incarner dans la matière pour mener une activité et une vie d'indépendant plus cohérente avec ce qui est vraiment important pour nous. Et je crois qu'avec les rapports scientifiques du moment sur l'état de la crise climatique que nous traversons tous et toutes, cet épisode me semble d'être une importance capitale. Alors je t'invite vraiment à mettre de la valeur sur ce que tu t'apprêtes à écouter et on se retrouve à la fin pour un petit débrief à ce sujet. N'oublie pas de t'abonner pour rien louper de la suite de la saison et je te souhaite une merveilleuse écoute. A tout à l'heure. Bienvenue sur le podcast, dire Justin, Justin. J'allais dire Justin, mais c'est Ju Justin ou Justin C'est Justin, c'est ouais, Justin. Okay. Justin.
1: No notre premier ministre, tu peux l'appeler
0: Justin. Ok, <rire> c'est l'homonyme. Ouais. Trop content de discuter avec toi et un énorme merci d'avoir fait la route depuis Québec, parce oui. que du coup, euh, on est à Montréal, mais tu es venu euh, depuis Québec. Et c'est marrant parce que mon ami Kylian, qui est ici dans, dans cette aventure que, que tu as loupé, qui fait son podcast aussi, il m'a dit « Les Québécois ont un autre rapport à la distance et à la géographie que nous en France ?» Je sais mm -hmm. pas si c'est vrai.
1: Oui, c'est. Ben, en fait, c'est clair parce que. Ben, ben, pour être allé un petit peu en France, tu sais, euh, le transport en commun, c'est. Euh, ben, tu sais, je dis dans le sens que les, les, les trains, tout ça, tu sais, déjà, c'est plus petit, c'est beaucoup plus ouais. petit, mais, mais aussi, c'est que. Il y a, y, a, y, a, y a du service, là, tu sais, ça, euh... ça, ça roule, tandis qu'ici, ben, euh, après 7h30, euh, Québec-Montréal, l'autobus, il n'y en a plus, là, tu sais,
0: Ouais, euh, <rire> ouais et, et du coup, euh, j'ai l'impression que ce qui se passe aussi ici, c'est que. Voilà, deux, trois heures, c'est pas si loin, oui. alors qu'en France, 2 3 heures, c'est wow, loin, tu vois, donc c'est marrant, <rire> euh, ouais. le rapport à la distance, ça vient peut-être du fait que le pays est énorme aussi, euh. mm -hmm. enfin bref, passons. <rire> la première question que j'aime bien poser aux gens euh, quand on démarre une conversation euh, sur ce podcast, c'est comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenu indépendant et tu t'es lancé dans ton projet d'indépendance euh, sur lequel tu bosses en ce moment
1: Ouais, euh, c'est une bonne question. Euh, c'est euh, ben en fait, euh, je, je travaille pour une entreprise privée. Je travaille encore pour cette entreprise là et euh, comme travailleur social, mais mais puis même si j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire j'aime beaucoup la, la clientèle avec laquelle je travaille, je travaille essentiellement avec euh, infirmières, professeurs, tu sais, je les accueille puis je les je les aide dans le fond euh, à surmonter les difficultés, là, par exemple, euh, difficultés en emploi, difficultés de couple, euh, sauf que moi j'ai vraiment une préoccupation qui, qui est spécifique à l'écologie, puis okay. euh, c'était pas vraiment, euh, il n'y a pas vraiment de clients qui vont venir euh, au programme d'aide aux employés pour parler de ces questions-là. Okay. Donc, j'avais envie de développer un service qui permette d'attirer cette clientèle-là, tu sais, parce mm. que j'ai envie... Mm. C'est ça, je, je je suis moi-même préoccupé par l'écologie,
0: donc j'ai envie d'aider un peu mes pères, si on veut. Ouais. ouais. Ok, donc c'était spécifiquement pour travailler sur le sujet qui t'intéresse. Exact. Mmh. Ouais, c'est mmh.
1: ça. C'est une passion, en fait, là. Ouais, ouais.
0: ouais, Et du coup, c'est en 2019 que tu as commencé à faire ça, c'est ça?
1: Ouais, ouais. Ben, en fait, j'ai. Ça faisait longtemps que je me demandais comment est-ce que je peux contribuer. Parce que, tu sais, dans le fond, je fais pas de panneaux solaires. Je euh... <rire> <rire> fais pas de permaculture. Tu sais, je suis vraiment pas manuel, Tu fait que là, j'étais là. Avec les compétences que j'ai, comment est-ce que je peux aider à, à l'écologie? Comment je peux faire... Je peux, je peux aider face à ce, ce, ce grand phénomène-là. Ouais. Puis, euh, 2019, en fait, j'ai découvert le terme éco-anxiété. Euh, à travers, je pense, c'était une vidéo de Vice. C'est un peu euh, la même année là, où ce qui euh, est apparu euh, dans, dans l'espace médiatique là, Greta Thunberg, ou en tout cas 2018-2019. Ouais. Le mot est apparu, en fait. Okay. Euh, en tout cas, dans mon champ de vision. Puis là, j'ai dit, ben oui, je vais aider les gens euh, éco-anxieux. Dans le fond, moi, je suis intervenant, je fais de la relation d'aide, je suis thérapeute, donc je peux aider les gens, dans le fond, à surmonter. Sauf que je savais pas vraiment ce j'avais à découvrir ce que c'était un peu plus. J'avais une idée parce que moi-même, ça me préoccupe. Donc, ouais. euh, c'est pas si loin Tout de moi. ça te parlait, il y avait un écho, quoi. Oui, exactement. Mm -hmm. ma, ma première initiative, en fait, ça a été d'organiser un groupe euh, où j'ai rencontré plein de gens qui vivaient cette problématique-là. Mm -hmm. donc euh, Je me suis associé avec un organisme communautaire qui s'appelle Crack Bitume. Il y a eu un appel à tous, puis là, ben, une dizaine de personnes sont venues. Euh, le plus vieux devait avoir une soixantaine d'années. La plus jeune avait euh, était adolescente, puis... Euh ça a été un beau... Il une belle homogénie... homogénéité. Homogénéité, ouais, c'est un, un mot difficile à dire, je suis d'accord. <rire> une phrase de duction. Ouais. Euh, fait que c'est ça. Fait qu'on a... On a échangé euh, euh, ensemble autour de ces difficultés-là. c'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé là, ce que l'adolescente a dit à la fin là, de la rencontre. Elle a dit euh, « Tout seul, on a peur ». Euh, en groupe, on a espoir. C'est mmh. comme ça qu'elle est partie. Là, je trouvais ça vraiment fort parce que c'est ouais. vrai que face à un aussi
0: gros problème, être tout seul chez soi, on se sent impuissant. Là, ouais, c'est clair. Est-ce que peut-être pour les gens qui nous écoutent ou, ou qui regardent, qui savent pas ce que c'est éco-anxiété, peut-être que le terme, ils l'ont déjà entendu, mais. Ouais. Comment ça se manifeste toi du coup de ce groupe de parole peut-être que tu as des exemples de comment ça se manifeste chez les gens et tu peux nous en donner un peu plus?
1: Oui, euh, ben je commencerai d'abord tu bon il y a, a l'idée de c'est pas un, faut d'abord commencer par dire que c'est pas un, un tu il y, y a ce qu'on appelle les troubles de santé mentale là, ouais. tu bon, c'est pas considéré comme un trouble de santé mentale là, par euh, l'association américaine de psychiatrie tu c'est euh, c'est-à-dire que l'anxiété, anxiété généralisée est un trouble de santé mentale, tu bon, puis dans l'éco-anxiété, il y a anxiété, donc il y a des oui. symptômes liés à l'anxiété. Ça peut être genre, euh, quand je pense euh, à la catastrophe climatique, je me mets à avoir des sueurs froides, je me mets à ruminer ou je me mets à anticiper. Euh, tu sais, bon, j'ai le cœur qui boit plus vite, j'ai de la misère à dormir, euh, j'ai de la misère à manger, tu sais. Ouais. Ce genre de symptômes-là, mais c'est tout lié à l'idée, dans le fond, que... Euh, euh, le, le, le. Euh, ben il y a quelque chose qui arrive hein, l'anxiété ouais. c'est bouclier liée à l'idée d'anticipation hein, okay. donc il euh, y, y a quelque chose qui s'en vient ou, ou qui peut être là puis tu sais bon euh, on va être touché par ça éventuellement ouais. euh, ou puis même certains vont dire on est touché par ça ben, ça dépend évidemment de où on habite dans le monde c'est comme là présentement en Colombie-Britannique on a un bel exemple là, justement c'est une province du Canada la Colombie puis il euh, y, y a des catastrophes naturelles qui, qui ont qui, cours qui émergent, ou... ouais, et puis la pandémie
0: euh... Qu on oui. a tous et toutes vécu quelque part, on pourrait... L'associer, euh, euh, oui, c'est ça, ça exactement. Parce mm.
1: qu'il y, y a toute la question de l'étalement euh, de mm. nos habitats. Oui, c'est ça. Mm.
0: Euh,
1: euh, donc, c'est beaucoup ça, là, l'idée. Euh, mais c'est évidemment pas une définition, tu sais, euh, comment je dirais, euh, très scientifique, là, oui. que je te donne, là, c'est plus... Euh, dans le ressenti des dans gens. Dans le ressenti, comment, comment ça se vit dans, dans mes rencontres, les mm -hmm. gens que je vais rencontrer, par exemple, ça va être, par exemple, euh, euh, c'est ça, tu sais, des, des fois, ça peut aller jusqu'à avoir des idées suicidaires. C'est sûr quand que la okay. personne a des idées suicidaires... Euh, oui, genre, euh,
0: c'est à quoi bon, euh, comme de à, toute façon... À quoi bon euh, vivre, va, ouais.
1: oui, tu sais, à quoi bon vivre, si c'est pour connaître la souffrance, tu sais, c'est... Euh, wow fait que c'est certain que dans ces cas-là, tu sais, je vais toujours aller aussi euh, chercher du support. Là, tu sais, je, vais, je vais pas rester tout seul avec la cliente, tu sais, parce que ça se peut aussi que là, il y a des enjeux un petit, un petit peu plus psychologiques. Ça ouais. demande ce qu'on appelle la psychothérapie, là, vraiment là, de traiter euh, ouais. des, des, des enjeux. Mais moi, je vois si jamais la personne. A, et va, va pas jusque là si on veut là, tu sais que ça reste quand même des elle demeure quand même fonctionnelle même oui. si le monde peut lui paraître dysfonctionnel <rire> <rire> ben on, on va on va être, on va travailler ensemble justement à... bon euh, qu'est-ce que tu peux faire toi comme comme individu tu sais pour contribuer mais en même temps, qu'est-ce que tu vas faire comme individu pour prendre soin de toi Trouver mmh. l'équilibre entre les deux. Pas mmh. tomber dans le juste, je prends soin de moi, puis euh, oui. euh, après moi, le déluge. Mais <rire> Je crée
0: mon bunker et je me, je me protège. C'est ça avec <rire> mes codes. <guns, là. rire> ouais, et pas non plus être trop dans je contribue, je contribue, mais je m'oublie. Puis
1: je m'épuie, je, je me brûle finalement. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est un bon équilibre. J'ai très envie de creuser un peu plus ouais. dans ta pratique et tout. Mais juste avant, j'aimerais bien comprendre. Comment t'en arrives à là J'imagine que, tu vois, quand je, quand je faisais mes petites recherches ce matin, j'ai vu que ça fait longtemps finalement que es dans cette casquette travailleur social et que tu ouais. l'es encore. Et quelque part, j'ai l'intuition de me dire que ce fait d'être au service de personnes depuis si longtemps, oui. c'est aussi ça peut-être qui t'amène à lancer cette autre activité ou avoir ces prises de conscience de peut-être servir à plus grande échelle sur ce grand truc qui nous touche tous de l'écologie. Ouais. Peut-être que tu peux nous parler de ça. Genre Comment, à ton sens, ça a contribué toutes ces années en tant que travailleur social, cette casquette-là? Ben, euh,
1: L'idée du travail social, en tout cas, moi, comment on me l'a enseigné à l'école, à l'université, c'est... Euh, en fait, euh, moi, ça a été très marquant, mon premier cours, euh, on était en pleine élection euh, fédérale au Canada, là, donc euh, et euh, le gouvernement en place c'était un gouvernement conservateur, donc un gouvernement okay. tu sais que pour qui l'écologie, la question sociale c'est pas vraiment important, là, mmh. tu sais c'est euh, tout ce qui compte c'est la croissance. Là, okay. tu sais. donc, <rire> <rire> puis euh, diminuer le plus possible les charges fiscales, tu sais, c'est mmh. vraiment l'objectif de ce gouvernement là. Et là notre prof nous avait dit vous savez le travail social c'est pas une profession neutre, hein, donc euh, « Pensez-y aux prochaines élections. <rire> » Et <Hop.
0: rire>
1: Voilà. Parce qu'effectivement, le travail social a le souci euh, de la justice euh, sociale. Donc, vraiment, euh, l'équité euh, ouais. entre les hommes, entre les femmes, entre les différentes cultures, euh, entre les différentes classes sociales. Donc, on tend vers l'équité le plus possible. On, on œuvre à, hum, à plus d'équité. Ben, C'est une valeur clé dans... Dans, dans, dans ma profession, là. Tu sais. mm -hmm. Donc... Okay. Euh, fait que c'est qu'il y a beaucoup la question toute tout le rapport à la domination par exemple tu euh, fait que des, des questions comme le féminisme le patriarcat euh, donc le, le racisme le colonialisme des questions que veut pas on on, on aborde en travail social puis ouais. la question écologique qui est une question vraiment inéquitable là parce que je veux dire c'est les gens les plus désœuvrés qui vont en souffrir le plus là c'est mm -hmm. comme comme tu disais tantôt par rapport aux banquards oui. euh, c'est <rire> vrai là il y a vraiment des gens qui ont des bunkers en Nouvelle-Zélande ou en, au large de Hawaï je pense c'est euh, Zuckerberg <rire> il en a
0: euh, peut-être sûrement oui c'est ça tu sais euh, <rire> <rire>
1: donc euh, sais on n'est pas égaux face, euh, ouais. face à ça puis l'idée évidemment c'est euh, fait fait que oui, l'idée de justice est là. Puis pour moi, ben en fait, la crise écologique c'est d'abord une injustice. Puis mmh. ça me taraude, ça, ça c'est plus fort que moi, ça, ça, m'énerve mmh. ouais, ouais.
0: Et puis j'entends aussi que cette question de l'alignement de ton métier qui mmh. vient du coup de cette valeur équité, oui. prendre soin, euh, re redonner de la justice dans tout ça. Oui. Je pense aussi ce que tu fais maintenant ça vient directement de ce truc de je, crée, je fais quelque chose qui est en accord avec mes valeurs ouais. et du coup une de ces valeurs qui a émergé que tu as eu envie d'honorer qui n'était pas le cas c'est cette valeur de prendre soin de l'écologie
1: Oui tout à fait ben, du vivant, en fait, tu parce que, tu je veux dire, si la planète c'était un caillou, ben on se poserait pas la question. Mais ce n'est
0: pas un caillou. Sachez, ce n'est pas un caillou. Si jamais vous en doutiez.
1: Donc, donc c'est 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 sûr que c'est d'abord, j'ai une préoccupation pour l'humain, c'est évident. Tu sais, je veux dire. Puis est-ce que est-ce que le fait que je je suis quoi, quand même privilégié tu sais, dans le sens où ce que j'ai pas à me soucier de mon lendemain tu sais, le fait que j'ai étudié ouais. que je viens d'une famille qui me qui me de, de, peut-être de me projeter sur le plus long terme là, tu sais, euh, fait que je me, je, je me pose ce genre de questions là sûrement tu sais, par, par exemple quand tu vis mmh. dans, dans, dans la pauvreté puis que tu sais, faut que tu euh, tu es sais, un peu comme la crise des gilets jaunes tu sais où ce que tu sais, on a de la difficulté à s'envisager euh, le mois prochain, ouais. on sait pas si on va encore être dans son logement, on sait pas si on va. Enfin, c'est difficile de se projeter dans des questions. Euh... Oui.
0: À plus large horizon. Quoi. la plus
1: large horizon. Fait que je suis conscient que c'est un privilège que j'ai, de, de me poser la question. Fait que c'est une, an... mais, mais c'est une angoisse qui est là. Puis, je pense qu'il faut pas non plus la, la négliger, tu sais, ouais. parce que justement, dans le fond, c'est dire, ben, j'ai ce privilège là, mais je vais, je vais, je vais utiliser mes privilèges pour œuvrer plutôt que de juste en profiter. C'est un mmh. peu l'idée, en fait.
0: Ouais, ouais. C'est hyper intéressant, parce que je pense, effectivement... Euh, du, du coup, moi, j'ai un, un positionnement assez intéressant euh, dans mon cercle social en France. Oui. Dans le sens où, du coup, je te disais, j'habite à la campagne, mmh. euh, en Dordogne. Et du coup, moi, je suis très présent dans cet écosystème entrepreneurial, tout ça. Donc, j'ai tout un groupe d'amis qui sont dans ce cadre-là, et presque exclusivement dans ce cadre-là. Mais j'ai aussi, du coup, chez moi, dans le coin, en Dordogne, il y a beaucoup de, de hippies. Ouais. Et mes parents étaient des hippies. <rire> et du coup, j'ai tout un autre cercle social très engagé dans le euh, militantisme écologique, dont certains même euh, construisent des cabanes autonomes hors hors grid, tu vois, genre pas okay. d'électricité, pas de réseau, pas d'eau, et où je vais faire des chantiers participatifs avec ces gens. Ah oh, oui. Et du coup, je cohabite entre les deux mondes, et c'est hyper intéressant de voir euh, l'évolution euh, que j'ai dans ces différents mondes et <rire> les différences de pensée, mais aussi les complémentarités de pensée parfois, parce que c'est deux mondes qui peuvent grave s'opposer, tu vois. Oui. Effectivement, comme tu dis, euh, moi je me considère en de plein de privilèges, mm. et j'adore cette question de se dire, en fait c'est pas a bad thing si tu transformes ça en des œuvres plus communes pour agir pour tout le monde. quoi.
1: Exact, oui. Ouais, mmh. C'est super, c'est des communs, genre dans le fond qui se développent dans dans, dans les régions que tu tu occupes. Et si c'est commun ce genre de pratique. Euh, ben non, ben, je veux dire, c'est genre des, des un peu comme des ZAD est-ce que c'est un peu ça euh? Alors,
0: j'ai, je sais pas si c'est vraiment des ZAD je pense mmh. pas. Euh, J'en ai visité du coup et c'est pas exactement pareil, l'été dernier j'ai passé en vélo dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes oui. Elle existe encore <rire> et, Alors je sais pas si elle existe sous ces termes mais en tout cas il y a encore des gens qui l'occupent okay. Et euh, c'était assez intéressant d'ailleurs de voir encore les scènes euh, des années après euh, mm -hmm. ce truc là Mais non là c'est plus des, des petites communautés locales okay. euh, qui, qui se dressent autour de projets écolo euh, mm. Euh, de, notamment dans le nord de la, de, de la dordogne il y a plein de gens euh, des trentenaires qui sont en train de construire leurs cabanes et qui se rassemblent et qui s'entraident il y a des éco-communautés un peu à droite à gauche qui émergent euh, et c'est okay. des sujets que j'adore à terme j'ai envie de créer vivre sur un éco-village moi-même mm -hmm. euh, et lier l'aspect entrepreneurial avec ça parce que je trouve qu il y a plein de choses à faire ouais. mais enfin euh, voilà juste pour dire euh, j'aime bien la rencontre de ces mondes et ça me parle ce que tu dis sur utiliser notre espace où on est nous dans la vie et utiliser ça pour contribuer oui. et pas se dire euh, bon bah je fais rien quoi ouais, ouais c'est ça ouais, j'ai plein de privilèges j'en profite et je pense même tu vois un truc que j'observe parfois dans, dans mes pères c'est ce côté je me juge moi même de mes douleurs parce que bon mine de rien ça va tout va bien dans ma vie qui suis-je pour souffrir sur telle ou telle chose et je pense que ça fait partie de ton message de dire en fait c'est t'es dans une posture privilégiée certes mais t'as aussi le droit de mal vivre par exemple l'éco-anxiété dont tu parlais et l'idée c'est pas de se juger de je devrais pas je devrais pas souffrir parce qu'en soi tout va bien mais de transformer ça
1: exactement transformer ça puis tu es dans le forme on va souvent vivre ce qu'on appelle la culpabilité, au fond, puis on confond souvent anxiété puis culpabilité. Puis, mmh. tu sais, je veux dire, la culpabilité, c'est un peu un guide. C'est là pour nous dire, bon, là, présentement, tu te sens coupable. Ben, il y a deux formes de culpabilité. Il y a la culpabilité intrinsèque qui est vraiment de dire, genre, euh, ben je me sens coupable parce que je suis pas cohérent avec mes valeurs, dans le fond. Okay. Puis il y a la culpabilité extrinsèque, c'est-à-dire... Euh, je me sens coupable parce que je pense que l'autre, mmh. euh, tu comprends ce que je veux dire, est pas d'accord ou euh, tu sais dans le fond euh, même s'il me dit qu'il est d'accord mais dans le fond je pense qu'il, tu dans le fond tu comprends c'est une espèce de, je me juge à partir de ce que je pense que l'autre pense
0: ouais. du jugement <rire> potentiel de l'autre sur moi.
1: Exactement donc là tu sais cette culpabilité là tu sais c'est une, une forme de culpabilité qui est moins aidante mais la culpabilité qui est vraiment basée sur euh, genre euh, est-ce que euh, est-ce que je me sens coupable parce que dans le fond je, je me sens pas cohérent avec mes valeurs Ben c'est super, c'est important d'avoir ça parce que ça, ça nous permet de nous guider. Oh, mm -hmm. ok, je me sens coupable. Ok, quelles valeurs je respecte pas dans le fond, oh, ok, c'est mettons ma valeur de de contribuer. sais justement, bon, ben, Colin, je vais je, je vais y aller, je vais contribuer. Mm -hmm. c'est est-ce que
0: tu vois un peu l'idée Oui, euh... carrément. Ben, ça, ce que j'entends c'est que euh... Un truc où on se dit « Ah, c'est inconfortable ». En ouais. fait, c'est au service de nous réaligner avec ce qui est important pour nous. Exact. Et c'est peut-être le signal de se dire « Intéresse-toi peut-être un peu à ce qui est important dans ta vie et pour mmh. agir en cohérence ». Exact, ouais mmh. tout, à tout à fait. Et je sais que ça, c'est intéressant qu'on arrive là-dessus puisque ça fait partie de... La, la forme de thérapie ou psychothérapie que, que oui. tu as apprise et que tu utilises du coup aujourd'hui, qui s'appelle ACT, c'est ça?
1: Oui, thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est vraiment la thérapie, la psychothérapie, je, je précise, parce qu'au Québec, c'est vraiment un, un, un titre qui est réservé okay. euh, aux psychothérapeutes, aux psychologues, donc je ne fais pas de psychothérapie. Oui, okay. <rire> c'est important que je... <rire> <rire> mais oui, thérapie euh, d'acceptation et d'engagement, justement, mon approche est très... Ben, en fait, elle, elle est très axée Là-dessus, dans le sens où l'idée, c'est accueillir ce qui est vécu et, euh, et une manière de le faire, c'est de s'engager. Donc, être à l'écoute de ce qui est vécu, dire, bon, OK, en quoi je ne suis pas cohérent avec moi-même ou avec les autres ou avec le monde dans lequel je vis, puis comment est-ce que je peux trouver de la cohérence ouais. Par quelles actions, en fait, je peux trouver de la cohérence Parce que s'il y a une chose sur laquelle on a du pouvoir dans la vie, c'est nos actions. Mm -hmm. Donc, euh, nos émotions, c'est. Euh, on, a on peut les influencer, nos émotions, mais on n'a pas de contrôle sur nos émotions. Ouais. Nos pensées, on peut les influencer, mais on ne peut pas les contrôler. Tandis que nos actions, à, à moins d'avoir des limitations, puis encore, on a des actions qu'on peut faire même si on est limité, ouais. mais ça, on, on a 100% de contrôle. Là, ouais,
0: ouais, ouais. Et, et c'est cool que tu parles de ce truc dont on n'a pas de contrôle sur euh, nos ressentis intérieurs, parce que je sais que dans cette approche, je suis allé me renseigner un petit peu du coup, pour aller creuser oui. dans la méthodologie. Ah, <rire> et je vois qu'il y a... Euh, beaucoup cette approche un peu mindfulness qui est un gros mot qui veut oui. dire plein de choses oui. mais en tout cas de tourner son regard vers l'intérieur de qu'est-ce que je suis en train de vivre dans de... cette démarche d'acceptation on, on
1: est vraiment à l'observation genre euh, ok euh... Justin est en train de se dire que euh, il est nerveux parce que c'est la première fois qu'il fait un podcast filmé. Mettons, mmh. c'est une pensée que je pourrais avoir. Bon, mais le fait de le nommer à la troisième personne, ça me permet de faire un pas de recul, mmh. puis de me dire Ah, OK, j'ai cette pensée-là. Mais dans le fond, c'est une pensée. C'est pas, pas le réel. Oui,
0: je ne sais pas si je suis vraiment nerveux, c'est une pensée que j'ai sur Exactement. Ou j'éprouve
1: de la nervosité, mais c'est parce que j'ai bu deux cafés ce matin. Ah. Mm. <rire> Peut-être. <rire> mm. Donc, c'est de faire juste un pas de recul puis de se dire, « Ah, OK, je ressens une boule d'émotion au niveau du, du torse. Puis quand je respire, je sens qu'elle prend de l'expansion ou qu'elle diminue. » Donc, c'est vraiment de poser un regard euh, observateur, qu'on dit. C'est de s'observer sans... sans, sans puis s'il y a du jugement, mais on observe le jugement. Le, mettons que le jugement, est dit « Ah euh, oh là, oh là non, il ne faut pas éprouver d'anxiété, c'est mal l'anxiété. » Ben, mon moi observateur, on va dire, il va dire « Ah, ok, je suis en train de me juger. » Justin Sirois est en train de poser un jugement sur euh, l'émotion qui vit, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Oui, carrément. Euh. Mais du coup,
0: dans, dans la démarche, ce que, ce que j'ai l'impression de percevoir dans cette démarche euh, acte, c'est… Ouais. Utiliser cette, cette observation pour mm -hmm. transformer les émotions qu'on vit en des leviers d'action pour agir. Euh, exact. C'est plus valeurs. facile
1: d'identifier ses limites, ses besoins, nos valeurs, qui, qui guident nos vies, hein, en fait. Là, fait que c est, c est, nos, nos besoins, nos limites, nos valeurs, c'est vraiment comme c'est la tue en ligne pour agir, là, justement. Ouais. Là, Donc, c'est pour sortir un peu du tourbillon de
0: euh, « voilà ce que je vis ouais. » et en prenant du recul... La, la démarche, ça m'aide à identifier ce qui est important pour moi, c'est ça un peu l'idée
1: exact, ouais, Exactement, okay. bon, okay, par exemple on prenait l'exemple de la culpabilité ou même l'anxiété la racine de l'anxiété c'est la peur t'sais. donc euh, la, la peur, quand on a peur c'est qu'il y a un danger dans le fond, bon mais mm. un danger pour quoi
0: mm. ah ok,
1: c est, c est, mettons il ben, y a un danger par exemple pour le lieu où j'habite dans le mm -hmm. lieu où j'habite est important pour moi. Puis là, ben on parle de le détruire pour euh, euh, créer un aéroport. Pour, euh, pour créer <rire> un port, oui, c'est ça, exactement. <rire> fait que là, oh, ça, 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 ça me fait vivre de, 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 de l'éco-anxiété ou même, ça peut même faire vivre de la solastalgie. Dans le fond, dans le fond, je suis nostalgique mm. euh, d'un présent qui ne sera plus parce qu'il va être détruit. Bon, mais ok, ben ça parle de, de ce qui est important pour moi, finalement, mm. ces émotions-là. Ben, euh, qu'est-ce que je peux faire? dans le fond, pour, euh, pour, 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 pour protéger ce qui est important pour moi. Mmh. Donc là, la peur de, 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 m'a indiqué qu'est-ce qui était en danger, puis qu'est-ce que je peux faire pour euh, surmonter le danger. Ouais. Donc, ça peut être, euh, par exemple, de, bon, les classiques, de faire une pétition, aller faire une marche, mais ça peut être aussi aller faire du lobbying auprès des... Euh, ouais. ou des fois des occupations. Ça, évidemment, ça prend différents niveaux, là, ouais, euh, ouais, dans ouais. ce que tu peux faire pour euh, empêcher qu'un port prenne de l'expansion. D'ailleurs, à Québec, il euh, était censé avoir un élargissement du port et ça n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu une bonne mobilisation à Québec, là. Il okay, bah, y a peut-être d'autres facteurs, mais...
0: Euh... ouais oui, oui, euh, ça, ça joue quoi. Ouais. Mais euh, ouais, c'est hyper intéressant ce côté parce que je pense qu'on peut souvent se perdre dans le tourbillon émotionnel ouais. et de le voir sous un angle de c'est des indicateurs qui te permettent de te rapprocher, de prendre conscience de ce qui est important pour toi pour ensuite agir en cohérence avec ça ça en et... fait euh, des alliés quoi, alors que souvent euh, les émotions négatives si on peut les étiqueter en ouais. tant que telles même si moi dans ma perception j'essaye je de déconstruire ce truc qui y a des émotions positives et négatives c'est juste un panel large mais les, celles qu'on étiquette souvent de négatives, on peut se dire, ah, j'aimerais ne plus jamais les vivre. Alors <rire> qu'en fait, c'est des indicateurs de dingue.
1: Exact. Mais en fait, moi, j'emploie le terme émotion agréable puis émotion désagréable. désagréable ouais. Parce qu'en fait, toutes les émotions sont utiles, comme tu dis. Puis, euh, puis les quand, quand, quand on vit des émotions agréables, c'est que ça va bien. Tu sais. mmh. Sauf que ce n'est pas long que l'humain, euh, dans son besoin de sens, recherche les problèmes, parce que ça <rire> fait aussi partie du, ouais. du trip d'exister, c'est de surmonter les difficultés, tu sais, fait que euh, effectivement, les émotions désagréables se pointent, là, la peur, la colère, l'impuissance,
0: la tristesse, mmh. la déprime, puis... Ouais, fait que je suis... Ouais, c'est ça. Mmh. C est, c est... Et, euh, et du coup, est-ce qu'il y a... Du coup, si on reprend un peu cette démarche, on observe ce qui se vit à l'intérieur, je pose des mots dessus, j'essaie de prendre de la distance... Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose qui, dans ta pratique en tout cas, permet de identifier de manière super claire ah, « à ça, c'est une valeur fondamentale pour moi et j'ai envie d'agir en cohérence » Est-ce que tu as des trucs qui permettent de mettre des mots dessus peut-être Parce que parfois j'imagine que c'est flou, c'est « Ah tiens, j'ai peur pour ça, ça me dit quoi ?» Et on n'arrive pas à poser des mots
1: dessus. J'ai un outil, en fait, qui s'appelle la matrice, qui n'est pas de moi, qui a été inventé par un gars qui s'appelle Kevin Polk, qui, qui est un, un adepte de la thérapie ACT, justement. Puis okay. euh, la, la matrice, en fait, ça aide un peu à trier, euh, c'est comme une espèce, c'est comme quatre cadrans, là, quatre cases, si on veut. Là, Puis euh, la, la première case qu'on remplit généralement ensemble en rencontre, c'est vraiment la case de « qu'est-ce qui est important pour toi? Mmh. » Ce qui est important pour nous, là, on a l'impression que c'est bien profond, mais en, en, en fait,
0: ça se manifeste, on le voit, quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est qui ou quoi est important. Puis rapidement, les choses qui comptent vraiment pour nous vont surgir assez rapidement puis sinon ben on explore un peu puis c'est pas long là tu sais je veux dire ouais, que on met euh, le doigt dessus facilement ouais exactement c'est pas euh, puis si on le trouve pas en posant ces questions là en allant voir un peu plus c'est quoi les peurs de, parce que tu sais un, un autre décadrant c'est justement c'est quoi les, les, les choses qui sont désagréables les pensées pas le fun les les situations euh, qu'on n'aime pas vivre mmh. etc ben euh, ben comme je disais tantôt euh, ce qui est pas agréable à vivre parle en fait de ce qui compte pour nous. Ouais. Si, par exemple, euh, j'ai peur du regard de l'autre, ben, ça, ça parle du fait, finalement, que j'aime être aimé, j'aime être apprécié, j'aime être euh, admiré, j'aime ouais. etc. J'ai donc...
0: besoin de me sentir euh, à l'aise dans un groupe. Et, euh, ouais. Exact. Oui. exact.
1: Donc, donc ça, on, on, des deux côtés, on finit par trouver, puis c'est ouais. pas très long, en fait. Là.
0: Ouais. Et moi, j'aime bien cette pensée qui dit aussi euh, quelque chose du genre qu'on peut pas s'empêcher de d'incarner nos valeurs quelque part il y a toujours un truc qui nous rattrape et on est obligé d'agir en, cons, en constance quelque part mmh. et du coup de juste observer son comportement je trouve que c'est souvent une clé de se dire ah ok. donc il y a ça à chaque fois je me comporte de telle manière qu'est-ce que ça veut dire de moi mmh. et, euh, et qu'est-ce que ça montre de ce qui est important pour moi et finalement comme tu dis j'ai l'impression que ça c'est un autre angle qui permet de prendre conscience de, de ce qui est important moi par exemple je le vois sur quand j'ai des débats, tu vois, je te parlais des deux mondes dans lesquels je suis ouais. entre le monde un peu entrepreneurial et le monde un peu écomilitant. Et souvent, c'est des mondes qui s'affrontent, qui sont un peu polarisés l'un vers l'autre, ouais. tu vois. D'un côté, c'est oh, les sales hippies qui n'ont rien compris à la vie. <rire> et de l'autre côté, c'est oh, les méchants patrons qui exploitent tout le monde. L'argent, c'est sale. Mm -hmm. Et moi, à chaque fois que je, re... je me trouve pris dans ce genre de conversation, je suis toujours un peu l'avocat du diable. Mm -hmm. et je suis... Mais je suis toujours de l'autre côté du débat, tu vois. C'est jamais je suis grave d'accord avec toi. C'est en mode... Alors attends, c'est pas c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, oui, <rire> et oui, j'essaie oui. de, de ramener de la nuance. Et du coup, je vois qu'un truc hyper important pour moi, c'est euh, cet équilibre des perceptions. Mm -hmm. C'est de, de ramener de la nuance, ramener euh, déconstruire des, des trucs ultra opposés, tu vois. Ouais. Et de ramener le côté, euh, on comprend que la vie c'est hyper complexe et c'est dur d'avoir une position supra arrêtée. Et je vois que ça, c'est dans toute forme de conversation, même quand je suis plutôt d'accord avec la personne, j'arrive pas à m'empêcher de nuancer un peu les propos. Mm -hmm. Et donc, ça me montre, bah, OK, c'est important pour moi de ne pas tomber dans euh, les énormes clichés ou euh, les trucs ultra polarisés et de ramener un peu d'équilibre. Oui. Donc voilà, c'est une observation que je fais de moi-même avec le temps. <rire> Peut-être que
1: c'est une de mes valeurs. Oui, la nuance, dans le fond. Là. Ouais. Oui, euh, oui, ben c'est hyper important, je pense, effectivement, d'être nuancé. Et en même temps, j'imagine qu'il y a certains moments de ta vie quand tu es passé à l'action. Il a fallu que tu tranches, donc là, la nuance, il a fallu que tu la mettes de côté. Hein? Parce ouais, que...
0: <rire> ouais. bah, comme tu dis, encore une fois, ça c'est une nuance, c'est un paradoxe de dire « la nuance, c'est pas toujours le meilleur truc ». Oui. <rire> <rire> On est un peu méta, là. <rire> oui, exact, <rire> méta. <rire> ouais, mais tu vois, c'est cool parce que ça me... Tu vois, moi, en, en ce moment, par exemple, euh, cette année, c'est hyper bien passé pour moi euh, mm -hmm. dans mes projets et je suis en train de bosser sur un texte qui vient nuancer ce, cette réussite oui. Sur, euh, c'est un texte qui, que j'ai envie d'écrire qui, qui serait nommé 100 000 euros de la sueur et des larmes mmh. pour déjouer le fantasme de euh, ouais, une boîte à six chiffres, c'est incroyable, blablabla, et montrer en fait la réalité derrière qui est je finis l'année, je suis épuisé, mmh. euh, j'ai fait plein d'erreurs de gestion financière et du coup, euh, je me retrouve. Euh, payer beaucoup d'argent à plein d'autres gens et moins à moi, donc euh, je suis pas forcément plus enrichi que quand je faisais que 40 000 oui, euh, oui, oui, oui. et ramener de la nuance dans les propos là-dedans, et c'est un truc qui me guide du coup, tu vois, je mm -hmm. vois, ah tiens, c'est important pour moi que le regard soit nuancé, qu'est-ce que je peux créer pour être en cohérence avec, euh, avec oui. cette valeur qui est importante pour moi, et là on arrive peut-être sur euh, la dernière phase de la partie acte qui est euh, l'engagement dans des ouais. actions concrètes au service de nos valeurs.
1: C'est ça, ton texte est une forme d'engagement justement, auprès des... Dans le fond, tu veux pas euh, comment dire, bullshiter les ouais. gens qui, qui, qui te suivent ou qui t'écoutent, puis dire ouais. Oui, Fantasme euh, le truc, tu vois. Ouais, c'est ça, là. puis qui ont euh, la, la bagnole, puis euh, le costard, mais que, dans le fond, ils ont loué les deux trucs, puis... Euh, <rire> c'est pas vraiment, c'est pas vraiment moi, ça. <rire> je connais pas trop, mais c'est pas vraiment moi.
0: <rire>
1: fait que ouais, je comprends. Tu sais, dans le fond, tu expliques que, oui, il oui, y a des revenus, mais il y a aussi des, euh, des dépenses, là, tu sais. Ouais, dire, euh... puis il y a, y a, y a, y a... C'est un coût en fait. Oui. Mm
0: -hmm. De faire ça. Exact. Mm. C'est ça. Un coût émotif, un coût euh, physique. Ouais. Euh, ouais. Mm. Ouais, c'est Est-ce que je suis prêt à payer le prix, grosso modo C'est ouais. la question que j'ai envie de poser aux gens. C'est pas de question. Parce que peut-être pas, en fait. Oui. Et c'est mm. cool. Oui. Parce que c'est un endroit aligné d'où on prend cette décision.
1: Exact. Mm.
0: Mm. Et euh, du coup, j'avais une question pour toi sur ce côté agir en alignement avec nos valeurs, oui. à ton sens, c'est peut-être une autre question méta, hein. pourquoi c'est important pour nous en tant qu'être humain d'avoir cette cohérence, valeur-action, valeur-comportement Qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas le cas Oui.
1: Il y a un concept qui s'appelle... Euh, tu sais, je ne suis pas un spécialiste d'eux, que je vais vraiment expliquer comment moi je le comprends, là, mais c'est l'idée d'actualisation de soi. tu soi. Sais, la fameuse pyramide de Maslow à la, ouais. à la dernière... La, ce qu'on dit la dernière étape, mais on, on verra ensuite qu'il y a une autre étape que Maslow a rajouté à la fin de sa vie. Euh, mais la, la dernière étape qu'on connaît, c'est l'actualisation de soi, là, euh, qui est vraiment l'idée de dire, euh, ben, euh, je euh, 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 c'est avoir une conscience, dans le fond, de euh, de, de, de ce qui se passe en-dedans, de, dans son rapport à soi, de son rapport à l'autre, puis de son rapport au monde, tu sais, puis, oui. euh, euh, puis d'agir en cohérence avec tout ça. Mmh. Puis, puis ce qu'on se rend compte, dans, quand on est, par exemple, éco-anxieux, je, je fais un petit, euh, un petit ouais. pouce là-dessus, c'est que c'est difficile, quand on a des préoccupations écologiques, d'être dans l'actualisation de soi, parce que, euh, si moi, je suis préoccupé par l'écologie, mais les autres peuvent soit être indifférents ou... Euh, trouver ça, euh, genre, inimportant ou, euh, en fait, agir finalement à, à l'opposé de, de ce qui compte pour moi. Puis même le monde dans lequel je vis, euh, tu sais, euh, objectivement, que ce soit la grande entreprise ou même les États, agissent pas en cohérence avec euh, l'idée de l'écologie, tu sais, l'idée mmh. d'un équilibre, là, tu sais, dans le fond, dans, 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 de, de ce qu'on produit versus euh, les limites consomme. planétaires, ouais. tu sais. <rire> Donc, euh, donc, ça fait ça fait que les gens incohérents vivent un peu une crise d'actualisation de soi, si on veut. C'est difficile de s'actualiser dans, 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 quand le monde puis les gens qui nous entourent sont pas euh, cohérent mmh. avec ce qui nous habite. Donc, d'où l'importance, mais évidemment, d'aller, pas, pas que, puis je trouve c'est intéressant cette idée-là, justement, d'avoir de, de, un pied dans, dans plus d'un univers, tu sais. Euh, mais c'est important d'avoir un, un, un lieu où euh, on, 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 avait, on, on partage des valeurs communes ouais. avec des gens, parce que ça nous permet un peu de...
0: — De passer pas être totalement <rire> isolé euh, dans
1: son truc, en mode « Ah,
0: tout est contre moi,
1: quoi ».— Oui, c'est ça, tout est contre moi. Où je, là où je travaille, puis avec la famille, c'est tout le temps, tout le temps, tout le mmh. temps, en opposition avec mes valeurs, il faut quand même avoir un espace où ce ah, qu'on se sent en, en cohérence. Complètement, là, tu sais. complètement. Puis, euh, puis, puis, puis pourquoi je disais que c'est que Maslow, à la fin de sa vie, justement, il voulait rajouter un, une strate à sa pyramide des valeurs, euh, à sa pyramide des besoins, je veux dire, c'était le dépassement de soi. Mmh. Pas, pas dans le sens de se dépasser, genre, devenir plus performant, euh, plus meilleur dans le sport, mais plus sortir de soi. Mmh. Donc, euh, 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 prendre soin de, dans, dans le fond des autres, du vivant, euh, euh, ouais, être plus dans une quoi. quête spirituelle, ou, mais tu sais, aller au-delà de soi, là, arrêter, mmh. dans le fond, de peut-être de, se de, 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 de regarder de nombril, puis <rire> d'aller dans, dans le monde. Tu sais, c'est que je trouvais ça intéressant, cette idée-là. Elle n'a pas été rajoutée parce que c'était à la fin de sa vie, puis euh, il est décédé, puis finalement il a pas eu le temps, mettons, de, de vraiment ouais, bien, de théoriser bien théoriser son truc. Ouais, là. Ouais. Mm
0: -hmm. Hyper intéressant. Donc, ouais, en fait, c'est presque une sorte d'évolution de notre nature humaine d'aller vers ces quêtes de nous actualiser, nous, et trouver un endroit dans notre vie où on sent que c'est en équilibre entre moi, ce qui est important pour moi, ce qui est important pour mon mon corps social, mais aussi pour euh, l'humanité entière, le monde entier, quoi. Exactement, ouais Mais aussi, ensuite, d'être euh, je contribue d'autant plus grâce à ça, quoi. Oui, tout à
1: fait. Puis c'est sûr que lui, il a présenté vraiment de manière très euh, linéaire, genre mmh. que je satisfasse mes besoins de base. Après, tu sais, dans la vraie vie, c'est pas ça. C'est pas linéaire, ouais. c'est C'est tout parallèle, <rire> c'est entrelacé. Tu sais, des fois, tu peux... Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont faim, mais qui vont prendre soin de l'autre quand même, tu sais, je veux dire, euh, oui, oui, c'est pas, euh... pas genre tu vis dans un pays extrêmement pauvre, puis, puis c'est comme, euh, ben euh, je peux pas euh, me nourrir, euh, donc je m'occupe euh, pas de mes enfants, ouais. tu sais, c'est <rire> sûr ça. que t'as faim, mais tu vas quand même t'occuper de tes enfants, tu vas quand même socialiser avec ton prochain, tu sais, c'est ça, c'est pas un... pas, pas comme Mario Bros où tu passes les tableaux ouais. après l'autre, t'es <rire> fait On tout en même temps, time. là. Right, ouais.
0: Et ce qui rajoute la complexité de, oui. de ça, du coup. <rire> oui. <rire> ouais. Et euh, c'est hyper intéressant, parce que là, j'ai l'impression qu'on a bien voyagé un peu dans ton oui. corpus théorique. Oui. Et comme tu le disais juste avant qu'on commence à enregistrer, ça, tu es en phase d'exploration de comment je l'adapte au sujet qui m'intéresse, qui est ce sujet de l'éco-anxiété, oui. et de comment les personnes qui vivent ça peuvent aligner leurs actions concrètes avec leurs valeurs écologiques. Oui. Je suis curieux de, que tu nous racontes un peu... Ton aventure de « ok, je prends toutes ces idées, tous ces, tout, toutes les formations que tu as enfin les apprentissages théoriques et comment tu les penses petit à petit pour les appliquer à un sujet super précis, mm. comme tu disais avant, où il n'y a, a rien qui te forme à, à ce sujet précis. »
1: Oui, c'est ça. Il n'y a, a pas de formation en tant que telle. Là. Il, y a, il y a beaucoup d'études qui se font depuis les dernières années sur le sujet, mais ça reste très... Euh... Beaucoup pour. C'est beaucoup un recensement de qui vit de l'éco-anxiété. Euh, C'est plus ça là, que euh, bon, comment est-ce qu'on fait pour aider ces personnes-là, si on veut, ben, puis, puis m'aider moi-même de fait. tu sais. Donc euh, moi, comment est-ce que com comment est-ce que je l'ai je l'ai articulé Mais ben, je pense, en fait, ça passe beaucoup pour, 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 pour. Je dirais, lire ce qui se fait. Puis comme bon, je, je, je suis honnête, je suis pas très bon en anglais. Là, je t'envis d'ailleurs là-dessus. <rire> C'est un avantage compétitif. Donc, euh, <rire> hein?
0: De pouvoir parler anglais, lire anglais, apprendre anglais. Oui, euh... c'est
1: ça, c'est super, mais par contre, fait que bon, mon corpus il est très euh, français, je dirais là, t'sais, parce qu'il y a beaucoup de matériel qui se fait en France là, dans ouais. le fond que ce soit euh, Jean-Marc mmh. Jancovici, Aurélien barreau Pablo serving euh, euh, entre autres là, t'sais, mais il mais, mais y en a plein d'autres euh, mmh. des, des, des comme ça qui sont comme disons des figures euh, ouais,
0: qui portent un peu ce mouvement euh...
1: exact là, t'sais, à leur manière, c'est pas nécessairement des thérapeutes, mais tu je veux dire à partir de leur contenu, de leurs écrits, ben moi, ça me permet justement de, de, de créer du contenu sur mon site lobvert.com, ben tu sais, je, je, je crée du contenu, puis le fait de lire et d'écrire, ben ça me permet justement de raffiner ma pensée, puis de toujours comme euh, pousser ma réflexion, tu sais, mmh. comme c'est. Euh... Puis justement, le dernier texte que j'avais écrit, c'était sur la question de, de, de l'actualisation de soi, puis du dépassement dont, dont, dont je t'ai parlé il y a deux secondes, puis que je faisais le parallèle avec euh, le surhomme de Nietzsche. Euh... Oui, j'ai puis... vu cet article. Ah oui, bon. <rire> je
0: ne l'ai pas lu encore, mais je me suis dit, tiens, trop intéressant, euh... <rire> c'est des sujets qui me parlent, philosophie et tout ça. Donc...
1: Exactement, puis comment il a été récupéré finalement, tu sais, puis... Euh... Comment c'est difficile, en fait, de s'actualiser dans le monde tel qu'on mmh. qu est présentement, puis comment juste certaines catégories de gens parviennent à s'actualiser parce que leurs actions sont parfaitement conformes. c'est pas nécessairement à ces individus-là que les éco-anxieux s'identifient. Mmh. Donc, <rire> quel monde dans le fond comme euh, comme comme personne éco-anxieuse ou euh, militante ou peu importe, on a envie de créer. Tu sais, en fait, c'est beaucoup ça la question. Là, tu parles, il y, y, y a ces ces, ces milieux-là autogérés dont, dont tu me parlais tantôt, mais c'est c'est justement le genre d'espace auquel les gens que, qui me rencontrent aspirent. Tu sais, ouais. fait que des fois, c'est c'est beaucoup de euh, là, je, là, tu vois, je, je, je bifoque un peu de ta question, mais quand, quand je rencontre les gens, c'est un peu de dire, bon, euh, comment tu arrives aujourd'hui? Euh, c'est quoi, ta, finalement, to, to, ton monde idéal dans lequel t'aimerais vivre? Puis, c'est quoi les étapes ouais. pour te rendre, finalement? Parce que, OK, là, tu veux vivre dans un écolieu ou tu veux vivre dans un commun ou tu veux dans une ZAD, peu importe. Bien là, 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 présentement, tu es, es étudiant à, à l'université, euh, tu as X argent dans ton compte... Euh, bon, mais tu ça, ça, First ça, step, qu'est-ce qu que c'est, ouais. Oui, c'est ouais. ça. C'est comme, c'est quoi, quoi les étapes, tu Puis en quoi ta formation universitaire que tu es en train de suivre maintenant peut être utile ouais. dans l'atteinte de ton objectif plutôt que de dire, ben, je laisse tomber puis je m'en vais étudier l'agriculture. Ben, peut-être pas. Peut-être que, comme moi, j'ai fait, c'est-à-dire, tu sais, peut-être que tu vas trouver ton compte euh, comme, euh, je sais pas, moi, comme ingénieur ou comme euh, informaticien ou, euh, tu sais, mm -hmm. dans le low-tech, par exemple,
0: là. Ouais. Euh, Super intéressant. Il y a, il y a deux axes que j'ai envie d'explorer là. Oui il y en a un qui est cette réflexion de se dire sur mon entreprise, en tant qu'indépendant, j'ai envie d'incarner mes valeurs éco écologiques. Oui. Et il y a plein d'actions qu'on peut faire. Parce mmh. qu'effectivement, comme tu le dis bien, ça ne veut pas dire faut tout quitter et faire de la permaculture. Exact. <rire> On peut déjà, juste à son échelle, de se dire, ok, c'est important pour moi. Mmh. C'est une valeur cardinale que j'ai envie de respecter. Et aujourd'hui, il se trouve que je suis indépendant et je fais, euh, je ne sais pas, disons... Euh, du SEO comme Bérénice, qui est ouais. notre contact en commun, qui, ouais. qui m'a recommandé de discuter avec toi. Comment je fais pour incarner mes valeurs dans ce cadre-là mmh. Et ça, je trouve que c'est une question qui ouvre plein de potentiel plutôt que de se dire oh là là, le digital, c'est un truc horrible qui est anti-écologique mmh. et qui du coup crée de la dissonance cognitive. Comment je fais pour marier les deux Et je trouve que tu es un bel exemple, comme tu disais, tu n'étais pas là pour faire de la perma, faire de l'agriculture, mais c'est OK, je prends mon bagage de travailleur social cet intérêt pour la thérapie et ce que tu as appris, exact. comment je l'applique à mes valeurs. Et ça, je trouve, c'est un, une question hyper intéressante et je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui pourraient être inspirés par une question comme ça.
1: Exact, oui, parce qu'en plus, c'est super fort le mouvement, tu sais, comme je disais, low-tech, tu sais, dire, bon, euh, tu sais, vivre dans une société où il y a peu de technologie, mais la technologie est quand même présente, tu sais, donc, euh, tu sais, ça va prendre des gens pour la, <rire> ouais. la maîtriser, cette technologie-là, oui. la fabriquer, la oui. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Fait que le, le but, c'est vraiment d'aider les gens à, à, à cheminer vers... Ce monde-là où ils vont se sentir en cohérence avec eux-mêmes, les autres et le monde dans lequel ils vivent.
0: Ouais, mais à partir de où ils sont présentés. À partir
1: ouais. de où ils sont et non pas à partir de ce qu'ils voudraient être. T'sais, ce qu'ils mm. veulent être, ben c'est l'objectif, c'est l'horizon. Ouais. On marche vers l'horizon. On ne l'atteint jamais à l'horizon, ceci dit. Oui. On peut faire huit fois le tour de la Terre, mais on ne l'atteindra <rire> jamais.
0: <rire> mais euh, c'est ça, c'est une marche. Mm, mm. Mm. Et ça rejoint du coup ce qu'on qu disait juste avant, qui est lors de cette marche et ce cheminement on est en train de construire un truc nouveau qui n'existe pas, qui est euh, un peu comme toi. Je prends des apports théoriques et un métier et un apprentissage oui. et je l'applique à un nouveau sujet qui fait que je crée quelque part un métier de toute pièce qui n'existait pas avant. Exact. Et c'est pas évident de le faire. Et, euh, et je trouve que ta réflexion sur le fait de écrire, documenter, mixer des idées, ça, ça permet vraiment bien de, ouais, de petit à petit euh, construire ta propre pensée que tu transmets ensuite par ce que tu fais.
1: Exact. Puis, je construis ça en, en, en me rappelant constamment euh, euh, que, euh, que c'est pas, euh, comment dire, c'est pas une, une approche qui est basée, mettons, là, sur. Euh, euh, mettons un corpus scientifique là genre euh, plein d'études qui ont été ouais. faites sur donc tu sais je vais pas je vais pas arriver parce que tu on voit souvent ça là tu sais mettons les les nouvelles approches tu sais puis qu'on va présenter ça un peu comme euh, la euh, comme si c'était la, la, la nouvelle recette miracle là. donc tu sais je suis pas du tout là-dedans je suis vraiment à dire ben je développe un truc tout en étant tout en gardant en, en restant tout à fait humble que c'est quelque chose qui est en construction ouais. et et qui va demeurer en construction, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas euh, des ouais. professeurs
0: ou des chercheurs qui vont vraiment venir euh, raffiner euh, ouais. cette théorie-là. Sachant que tu as en plus eu un moment dans ton parcours, euh, cette partie recherche, euh, oui. il me semble, et du coup, j'imagine que tu es sensible à ça, euh, de se dire euh, quand la recherche s'intéresse à un sujet et qu'on commence à développer plein de d'apprentissage euh, scientifique autour, oui. c'est là aussi que ça aide le débat à, pro à se projeter. Quoi. Exact, c'est
1: hyper important, sauf qu'en même temps, je me dis je ne vais pas attendre euh, qu'il y ait hein? des études scientifiques qui, qui me disent prouvent, quoi ouais. faire <rire> avant d'aider les gens qui font de l'éco-anxiété. Tu sais, je je, je, la thérapie d'acceptation d'engagement, de toute façon, c'est une approche qui est validée scientifiquement, là. donc ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Puis après ça, ben aussi, faut, faut, faut pas oublier que la question écologique, c'est pas juste une question scientifique, c'est aussi une question philosophique. Mmh. Puis la philosophie, c'est c'est pas c'est pas, je, je pense pas en tout cas que c'est 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 pas, pas seulement euh, du domaine de, de, la, de la science euh, ou de la recherche. c'est aussi, je veux dire, c'est une co-construction là, tu sais. Puis euh... je te rejoins à fond là-dessus. Et puis
0: euh, moi, un truc que j'aime bien me rappeler, c'est que. La science, c'est un truc qui est poursuivi par des êtres humains. Mm -hmm. Et du coup, qu'est-ce qui nous pousse à faire telle recherche ou telle recherche oui. C'est aussi des questions philosophiques. Exact. Et, si, euh, et, et des valeurs. Et du mm -hmm. coup, par exemple, peut-être qu'il n'y a personne encore dans le, le corps de recherche scientifique dont les valeurs et la philosophie vont les pousser à faire des recherches sur tel ou tel sujet. Mmh. Euh, ce qui fait que, du coup, c'est peut-être aussi ça qui justifie une absence de, de matière sur tel ou tel sujet.
1: Exact, oui, tout à fait. So, puis, puis mais en même temps, il y, y a des problèmes, puis il faut, faut intervenir sur ces problèmes-là, là, euh, là tu sais. Ouais,
0: maintenant, now, <rire> Puis, si jamais un
1: jour, quelqu'un me dit, écoute, Justin, finalement, dans ton approche, il y a telle telle chose que on se rend compte que c'est peut-être pas adéquat, finalement, ben, on, on ravisera. Mais ceci dit, je, ouais. je, je demeure très prudent dans ma manière d'intervenir. Tu sais, mon but, c'est euh, d'utiliser des outils que je sais qui fonctionnent. Ouais. Sais. Donc, et c'est
0: hyper sain. Et en même temps, comme tu dis, à un moment, il faut pousser, pousser oui. la frontière un petit peu. Exact. Et se dire, OK, ben, je vais prendre ça, et je vais mêler avec ça, et mm -hmm. je vais mêler avec ça et on va aller en exploration de chercher qu'est-ce qui est le plus au service des clients que j'ai envie d'aider et je exact. pense que c'est ça qui nous permet de trouver un truc complètement unique aussi ouais. et qui est pas juste je refais ce que 50 000 personnes ont fait avant et dans cette quête qu'on a quand on est indépendant de ne pas être remplaçable et que quelqu'un travaille avec quelqu'un d'autre juste parce que c'est moins cher exact. je pense que ça fait partie de la quête aussi tu vois de comment je repousse un cran plus loin les frontières de exact. ce qui a déjà été oui. fait mm -hmm. en mêlant plein de théories différentes plein de pratiques différentes et oui. j'ai l'impression que c'est ce que tu fais, du coup. Oui,
1: tout à fait. Oui, je développe quelque chose qui, 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 qui est unique à moi. Évidemment, euh, je veux dire, pas breveté, donc on pourrait recopier oui. en tant que tel. Mais bon, en même temps, c'est pas grave. Là. Tant mieux s'il y en a plusieurs. Là, je pense que c'est pas ouais. quelque chose qui... Euh, euh, mais en même temps, on peut jamais vraiment recopier. parce, oui, parce que, euh, que c'est toi, quoi. C'est moi, c'est ça. Il n'y a pas d'autre juste. Hein. <rire> c'est ça, exactement. <rire> mmh. <rire> puis, euh, puis en même temps, j'aime bien aussi cette idée-là de co-construction. Parce que c'est le fait de rencontrer des gens qui vivent cette problématique-là, qui me permettent justement de, 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 de raffiner mon intervention, parce mm -hmm. qu'ils m'amènent à me poser des questions. Puis il y a un échange qui se fait aussi au cours de l'intervention. Puis il y a quelque chose que je pense de quand même euh, le fun pour les gens qui sont dans l'intervention avec moi, de savoir qui contribue à développer quelque chose avec mm -hmm. moi. Fait que ça, c'est le fun aussi. Pis ça, ça donne du sens. Puis euh, ouais. en fait, juste le fait de rencontrer un intervenant qui est préoccupé par la question écologique, ben, ça fait que quand ils n'ont pas à, comment je dirais ça, expliquer... Parce que tu rencontres un, un, un intervenant, disons, qui n'a pas ce, cette préoccupation-là, disons. Ouais. Donc là, faut que tu passes des, un temps fou à expliquer à l'intervenant en quoi c'est vraiment un problème, finalement, mmh. la crise écologique, t'sais, mmh. parce qu'il y a un risque que l'intervenant, bon, peut-être va minimiser mmh. ou va invalider ou va euh, beaucoup mettre l'emphase sur euh, toi comme individu, mais pas toi comme individu dans le monde, t'sais, mmh. donc...
0: Euh... Oui, parce que du coup... Déjà, on vit pas dans le même monde en fait. Quand je pense quand tu dis intervenant, c'est imaginons je vais voir euh, un psy ouais. pour lui parler de mon éco-anxiété et que cette personne n'est pas du tout dans ses préoccupations. Il y a besoin de bridge the gap un peu entre euh, moi ma perception de ce qui se passe dans le monde et lui sa perception. Exact. Et, du coup, il y a moins de moins de reliant quoi. Il y, il y a, a moins de connexion travailler. là, ouais. tu
1: sais. Puis, puis, je veux dire, on, on s'entend c'est quand même dispendieux rencontrer quelqu'un en intervention, tu sais, je veux dire, c'est, c'est, bon, ça peut être parfois 100, 120 dollars de l'heure, fait tu sais, s'il faut que euh, tu fasses l'éducation à ton intervenant <rire> avant de pouvoir avoir le soutien dont tu as besoin. <rire> —
0: Oui, compliqué, compliqué, c'est euh, une brique en plus, quoi. Mmh. — Oui, puisque que
1: là, il y a de la résistance, parce que « veut veut pas », c'est pas, euh, mettons, genre « j'ai peur des araignées ». Bon, j'ai peur des araignées, ben, tu sais, moi, comme intervenant, je suis pas touché par ta peur des araignées, enfin je vais t'aider, dans le fond, à surmonter ta peur des araignées, disons, mmh. Mais euh, je suis préoccupé par la crise climatique. Ben, ben comme intervenant... Tu peux pas faire abstraction du fait que tu vis dans le même monde que ton client, puis que euh, tu es touché par ça aussi. Donc, tu as nécessairement besoin de te poser la question, comment moi je vis la crise climatique, comment je vis la crise écologique. Je pense que c'est hyper important, ouais. si on intervient avec des gens éco-anxieux, euh, de se positionner comme euh, praticien, là, justement, à savoir comment est-ce que moi, euh, je le vis, ce rapport-là, euh, c'est ça, à la, à, la, à la crise écologique, mmh. tu sais. Mmh.
0: J'ai une toute dernière question ouais. pour atterrir sur un truc très concret, ouais. <rire> des actions justement sur ouais, ça. Ouais, ouais. Je ne veux pas qu'on tombe dans le truc de dire aux gens qui nous écoutent quoi faire, fais ouais. ça pour que ce soit plus écolo, ton <rire> et tout. mais peut-être qu'on peut donner un petit exemple chacun ouais. sur ce que moi aussi, c'est des valeurs qui sont importantes pour moi, ouais, ouais, ouais. sur qu'est-ce que toi, tu mets en place comme action pour faire en sorte que ton projet et ton entreprise respectent ces valeurs écolo. Je ne sais pas si toi, tu as des idées, des choses que tu fais en ce moment, des actions concrètes, au-delà du fait que le sujet sur lequel tu bosses oui. est là-dedans. Ce qui fait que, bon, voilà, c'est déjà une super belle action. <rire> Peut-être dans la forme de comment tu développes ta boîte. Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais là-dessus? Ben,
1: euh... comment dire? Euh, ben, moi, moi je pense, pense que c'est vraiment, euh, pour l'instant, en tout cas, tu sais, je veux dire, il euh, y a, euh, c'est vraiment l'idée de euh, vivre le plus simplement possible, je dirais. Là. Dans le fond, le moins, le moins, le, le moins ostentatoire. Tu sais, je veux dire, okay. je suis le moins d'être parfait. On est d'accord là-dessus. Puis je veux dire, il euh, euh, y, y a beaucoup du, du, du shame là, dans, dans l'univers ouais. écolo, mais comme dans, dans, dans la plupart des univers très militants, où ce que on n'est jamais assez. Mm. Euh, Puis ça aussi, c'est un autre enjeu que les clients, quand ils viennent me voir, vivent. Genre, ouais, la pression
0: je, de « c'est pas parfait ».« quoi C'est
1: pas parfait » et, et, et ça ne le sera pas parce qu'évidemment, on, on vit dans un monde qui ne permet pas cette perfection-là, qui ne permet pas cette cohérence-là. Mm. Mais je pense que de vivre le plus simplement possible, euh, ben déjà en soi, euh, c'est un pas. C'est un petit pas, mais c'est un pas. Dans le, je, pour pour l'instant, moi, c'est ça. Euh, euh, C'est ce que je vois là euh, Sinon éventuellement Développer des savoir-faire Parce que ça tu vois C'est vraiment une faiblesse que j'ai je, je ne maîtrise pas mettons, Des, des, des savoir-faire minimales Je ne suis pas manuel là, Donc <rire> développer des savoir-faire Je ne fais pas avis... ton
0: propre savon Justin, Non <rire>
1: <rire> Puis ça ne serait même pas pour Faire des choses oui. Mais bien plus pour euh, euh, gagner en confiance, mmh. euh, développer des savoir-faire disons euh, qui permettent de satisfaire des, des besoins de base, ben c'est une manière je pense de s'apaiser mmh. parce que tu sais quand tu sais que tu peux être euh, une aide utile à un groupe en cas de crise par exemple ben, c'est déjà apaisant. T'sais. Quand, quand tu as l'impression que tu vas juste être la personne euh, qui, qui, qui va te euh, qui, qui demander, mais qui n'aura rien à offrir en échange, mmh. ben, c'est un peu stressant. Mais quand tu sais que tu peux contribuer au groupe dans une situation de crise, ben, ouais. tu vois un
0: peu l'idée. Ouais, tu touches un peu ton pouvoir de faire changer les choses aussi quelque part. Hein? Exact, tout à fait. Mmh. Ouais. Moi, moi l'exemple que j'avais envie de partager, parce que c'est un truc que je vais expérimenter cette année pour la première fois, mmh. qui est euh, quelque chose que j'ai envie, envie de faire depuis longtemps c'est de d'engager de, la, la communauté qu'on est en tant qu'indépendant qui créons nos projets, chacun avec nos valeurs à give back mm -hmm. um, et tu vois c'est un peu je sais pas si tu connais 1% for the planet mais c'est un peu dans le ouais. même sens que la réflexion de cette boîte là et c'est de dire bah, comment est-ce que moi déjà je vais le faire mais je vais aussi inviter ma communauté à s'engager là dedans on sélectionne une asso ou plusieurs asso oui. et on offre 1% ou X% de nos bénéfices pour contribuer à une asso et j'aimerais trop faire ça tous les ans Mmh. tu vois pour une sorte de truc de voilà ben, on s'est donné à fond, on a beaucoup reçu cette année continuons le, cer le cercle vertueux exact et, euh, et ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de mettre en place euh, avec les, les gens euh, qui écoutent ce podcast donc normalement quand ça sort ça sera déjà fait pour l'année 2021 ah, bon. <rire> donc fingers crossed que j'ai été euh, cohérent avec euh, mon intention de le faire <rire> peut-être pas, peut-être que je j'aurais pas fait mais je pense que, je, pense que je, vais, je vais agir là dessus mais tu vois ça c'est une action où je me dis c'est concret, tu vois. Oui. J'ai trop hâte de mettre ça en place.
1: Oui, c'est intéressant parce que cet argent-là euh, servira pas justement peut-être à, à, à combler des besoins qu'on appelle ostentatoires. Oui. C'est-à-dire, euh, tu, vas, tu vas vraiment contribuer à des trucs qui vont être euh, aidants pour des gens qui, euh, qui en ont euh, besoin pour des trucs, disons, plus essentiels. Ouais, ouais.
0: C'est super. Là. Et du coup, ça va dans le sens de l'équité dont tu parlais en début de conversation. Exact. <rire> tout est dans tout. Formidable. <rire> On va arriver du coup sur les questions rituelles de, de fin. Oui. Il y en a quelques-unes. Et la première, c'est si tu étais face à Justin au tout début de ton aventure en tant qu'indépendant, donc 2019, quand tu commençais à bosser sur tes propres projets, c'est quoi le conseil que tu te donnerais deux ans plus tard
1: euh, Je me serais donné comme conseil de commencer, je dirais, à écrire plus tôt. Écrire plus tôt Oui, ouais, parce que déjà, je le sens, parce que depuis septembre, là, je suis. Publie un article par semaine. J'ai skippé deux, trois semaines, mais euh, j'essaie de publier un article par semaine et vraiment, je sens que ma pensée euh, évolue euh, mmh. rapidement grâce à ça. Euh, ça, ça, ça fait que ça, ça, elle se construit mieux. Puis ça, ça, on dirait que ça me donne en confiance. Cette confiance-là me donne envie de poser des actions, disons, pour aller chercher des gens qui vont mmh. avoir besoin de mes services. Tu comprends ce que je veux dire comme ouais, peu, par exemple j'ai fait de l'affichage dans du vrac dans des dans, dans des euh, magasins de vrac il y a deux ans j'aurais pas fait ça j'aurais manqué de courage parce que mmh. je veux aider mais en même temps je veux pas te déranger hein, le fameux syndrome de l'éposteur, <rire> on connaît tout ça donc mais là le fait d'écrire de, 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 comme ça mais ça vient me donner de la confiance cette confiance là m'aide justement euh, mmh. Puis euh, d'avoir créé du lien aussi avec un organisme qui s'appelle là à Sherbrooke. Euh, ça, ça c'est le fun. C'est arrivé en début là, euh, de, 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 de ma pratique, mais ça, je trouve ça a... Euh, ça, ça, ça je me dirais je dirais au Justin ça bravo d'avoir fait ça parce que mmh. c'est hyper important justement de réseauter l'idée du réseautage là ouais. euh, je pense aussi à une psy qui s'appelle Marie Christine qui euh, euh, qui est d'une grande aide dans les échanges qu'on a ensemble là t'sais, donc euh, oh, euh, c'est ça fait que c'est un super bel organisme qui font euh, du groupe, qui font de la sensibilisation, tout en lien avec les co-anxiétés, justement. Puis moi, je suis plus le... Marie-Christine, puis euh, Karine, on est plus le volet individuel. Là, OK, justement. ouais. Et
0: mm -hmm. du coup, ouais, c'est s'inscrire dans un mouvement déjà existant où tu peux contribuer à un cran exact. plus loin, et ça, ça
1: aide... Exact. Ouais. Ouais, un mouvement qui avait pas le service que moi, j'offrais. Oui. Ça, c'est intéressant, tu sais. Mmh, tu viens ouais. complémenter, quoi. Mais comme je te dis, vraiment, cette idée-là de... Parce que en fait, écrire, c'est que ça nous permet justement de vraiment euh, euh, s'approprier la matière, puis la, la, la pousser plus loin, puis nous l'adapter, euh, l'adapter à notre... Euh, au service que nous, on offre, en tout cas. Fait que je trouve ça euh, vraiment... Puis... Je suis pas très bon en français. Je suis, je, euh, je maîtrise pas tap touch, mais quand même, je le fais.
0: <rire> et c'est top. Et c'est génial. Et je pense, c'est le plus important. Euh, oui. Ça parlerait beaucoup à un ami à moi qui dit que écrire est un super pouvoir. Oui. Parce que justement, un des axes de qui pousse, c'est. Euh, ça te permet d'explorer des sujets, de les creuser plus loin, de te rendre compte, ah tiens, ma réflexion sur ça, elle n'est pas encore parfaite. Et du coup, de l'envie d'aller creuser plus loin et d'apprendre. Et qu'au fur et à mesure, euh, du coup, c'est comme ça que tu, tu consolides un peu ton savoir. Donc, euh, je rejoins à fond cette idée. Je trouve que c'est une super euh, une super piste. Mm. Et euh, l'autre question rituelle qui vient juste derrière celle-là, c'est dans ces deux années de développement de ce que tu fais, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée mm. et comment tu l'as dépassée euh,
1: ma plus grosse euh, difficulté, en fait, c'est une difficulté qui est euh, intérieure. Euh, <rire> des fois, ça peut être des conditions extérieures, ouais, là, euh, parce que, au niveau extérieur, ça, ça, ça s'est quand même bien bien très bien passé. Euh, mais au niveau intérieur, c'est vraiment euh, c'est un classique, c'est la procrastination. Là. <rire> Écoute, c'est euh, puis, 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 puis en même temps, c'est intéressant, parce que quand on lit sur la procrastination, ben, c'est une belle façon de procrastiner, de lire sur la procrastination. <rire>
0: Good point. On est encore un peu méta, mais ouais, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, mais euh,
1: c'est de le percevoir, euh, non pas juste comme un manque de volonté, genre euh, « vas-y, t'es capable », un peu comme euh, tu dirais un dépressif, « ben là, mets-toi un sourire d'en face ouais. », ou un anxieux, « ben là, arrête de penser à ça ». Non, c'est pas ça, c'est... Euh, euh, procrastiner il y a des stratégies à mettre en place pour il euh, y, y a des habitudes à mettre en place pour sortir de ça parce que c'est être à son compte en tout cas surtout au début moi c'est comme genre qu'est-ce que je fais de ouais. mon temps là c'est facile de juste mettons aller parce que tu manques de confiance, lire, 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 lire ouais. euh, écouter des vidéos, euh, non, parce que tu sais, ou euh, faire des tâches, ou peu importe, puis, ne pas focuser sur,
0: euh, tu sais, puis produire, avancer, produire. Faire puis là, les là, là
1: comme... je suis rendu à une étape où justement, quand je me lève, ma priorité, c'est bon, oui, oui, euh, m'étirer un peu, euh, faire un peu de, de, sport, puis après ça, ben j'écris, tu sais, je... le reste c'est pas important. Là, la vaisselle traîne sur le comptoir, c'est pas grave, on, on écrit, tu sais, mmh. on. Puis après ça, mais on fait d'autres tâches co co comme connexes euh, à l'entreprise pour justement que, que, que ça avance, puis que je me fasse connaître, puis que, ouais. éventuellement c'est ça.
0: Mmh, ouais, donc as identifié vraiment que c'est là où tu fais les plus gros pas en avant et tu le priorises, quoi.
1: Oui, ben, est-ce que ça me permet d'aller chercher une clientèle? Peut-être pas, mais ça me permet à tout le moins, moi, comme intervenant, de, de pouffiner ma pratique. Mmh. Puis avec les quelques clients que j'ai, ben, euh, ça aussi, ça me permet de faire un espèce de processus de va-et-vient entre réflexion et euh, intervention. Mmh. Puis c'est un cercle
0: vertueux qui, qui fait que, que... Ouais, avec que, le temps, forcément, ça développe plein de, de ouais. bonnes choses pour toi, quoi. Exact. Et effectivement, je te rejoins sur le côté... Euh la procrastination ça peut être l'effet secondaire de il oh, y a tellement de choses que je peux ou que je pourrais faire ouais. par où je commence je vais commencer par rien faire <rire> parce qu'il y a trop et clairement je pense que c'est hyper aidant de se focus et de se dire c'est quoi la chose la plus importante et je me concentre sur ça ouais. et moi j'aime bien avoir un état d'esprit de, de test en mode je sais pas si c'est la bonne solution hmm. mais pendant les, le prochain mois ou les trois prochains mois ouais. je vais suivre cette voie on va laisser les autres choses de côté et je vais exact. faire ça. Et je verrai dans trois mois. OK, qu'est-ce que j'apprends de ça? Ah, peut-être que je vais tester autre chose maintenant. Mm. Et ça permet de faire un peu le tri euh, et de dire, on n'est pas obligé de trouver la bonne réponse maintenant. Peut-être que tu me donnerais une autre réponse si on discutait dans un an, par exemple. Oui. Mais je prends une voix et c'est mieux que de rien faire. Quoi.
1: Oui, ben, euh, c'est ça. Ben, en fait, c'est ce que je me suis dit. Ma partie septembre jusqu'à fin décembre, j'écris puis je verrai à fin décembre. Trop bien. <rire> Justement, est-ce que c'était... Pertinent
0: de le faire. Ok, ben bah là on est début décembre donc j'ai hâte d'avoir la réponse. Oui, toi, <rire> cool. et la dernière petite question, c'est on se tourne vers les gens qui nous regardent, qui nous oui. écoutent, et euh, l'invitation c'est que si tu as une question que tu as envie de leur poser pour réfléchir, peut-être aller un cran plus loin dans leur propre réflexion par rapport à notre discussion, et en tout cas l'invitation c'est prendre un moment d'introspection sur leur vie et sur leur business d'indépendant, ce mm -hmm. serait quoi la question que tu as envie de leur poser
1: Ben je. je... Je pense que c'est la question en fait, que je pose. Est-ce que, est que je me tourne vers la caméra? Tu peux, tu peux. Si tu as <rire> envie de me regarder dans les yeux, tu, peux, bon. tu peux te tourner Mais, vers la caméra. En fait, la question que, que je me pose, c'est euh, comment vous faites pour trouver l'équilibre entre euh, justement votre engagement dans ce qui est important pour vous, donc votre, votre, votre business, ou, ou vos, euh, vos valeurs, vos besoins, euh, et euh, justement votre, votre bien-être. Mm. Euh, plus votre sphère de ressourcement. T'sais. donc mm. euh, C'est quoi les actions que vous posez à la fois pour vous ressourcer et euh, pour vous engager dans ce qui compte pour vous C'est vraiment cette question-là que j'ai envie de poser. C'est sûr que ça va être des réponses qui vont être différentes de celles que je reçois par mes clients, parce que c'est peut-être pas tous des gens éco-anxieux qui, euh, oui. qui, qui, qui écoutent le podcast, mais je pense que c'est une question qui se vaut dans pas mal tous les domaines. Là.
0: Grave, grave. Ouais. Et je pense que c'est très facile de se perdre dans... Euh toujours faire plus pour les autres ouais. notamment dans ce truc que tu disais de contribution euh, mmh. tu vois, quand on est engagé dans des grandes causes, souvent on s'oublie soi-même dedans mmh. j'ai l'impression que c'est très courant dans les milieux associatifs et militants justement euh, d'être tellement engagé pour autre chose que nous on se met à mal et moi j'aime bien apporter cette réflexion de me demander l'endroit où je contribue le mieux, mmh. c'est quand j'ai toutes les ressources pour le faire tu vois ouais. Ouais. Et, euh, et du coup j'adore cette question de trouver l'équilibre entre euh, comment je contribue à avoir des ressources pour ensuite les offrir et créer le cercle vertueux qui va avec. Donc, euh, ça me parle. <rire> pour les gens qui veulent en savoir un peu plus sur ton travail, te suivre, peut-être lire euh, cet article sur le surhomme de Nietzsche <rire> et les autres, où est-ce que, est que je peux les envoyer pour venir ben, discuter avec toi
1: lobvert.com. Euh, J'ai une page Facebook aussi, Lobvert. Euh, C'est vraiment là, là je te dirais, que je que, que suis actif pour le moment. Euh, J'ai un LinkedIn, mais il n'est pas, euh, pas, pas très nourri. <rire> C'est... C'est difficile à un moment donné à c est, c est être sur toutes les plateformes. Là, fait que, <rire> puis ça aussi, ça peut être un euh, objet de procrastination, justement. Mmh. Là, donc, j'ai vraiment focusé sur, pour l'instant, Facebook, mon site Internet et éventuellement, euh, quand je me sentirai confortable,
0: euh, ailleurs. Peut-être. Peut <rire> je mettrai les liens dans la description euh, déjà pour ces deux endroits. C'est déjà, déjà très bien. Ouais. <rire> Merci beaucoup, Justin. C'était top. Merci à toi, Thomas. france Bye. Yeah. J'espère que cet échange réveille en toi l'envie d'œuvrer et d'avancer dans le bon sens parce que moi clairement c'est le cas. J'ai très à cœur que mon entreprise et globalement tout ce que je fais au quotidien soit au service de mes idéaux et de mes aspirations. Et l'écologie et plus globalement la protection des humains et de leur environnement est une valeur qui m'est chère, que j'ai envie d'incarner ça de plus en plus dans ce que je fais et pour rebondir sur ce que je dis dans l'épisode je précise que j'ai effectivement été cohérent avec mon envie de give back dont je parlais et j'ai réussi à donner près de 800 euros à différentes associations au service de l'écologie et de la protection des êtres humains et j'en suis très heureux ça représente presque 1% de mon chiffre d'affaires de l'an dernier et je saisis donc l'opportunité de cette fin d'épisode pour te partager une invitation et peut-être planter une graine imagine un instant que toi et toutes les autres personnes qui écoutent cet épisode repartent dans le monde et mettent une partie de leur énergie, une partie de leurs ressources au service de la justice climatique et de la justice sociale. Imagine un instant la différence que l'on peut faire tous et toutes ensemble. Je pense, je suis même convaincu qu'on pourrait faire une différence notable sur ces enjeux sociétaux, civilisationnels qu'on rencontre. Et si cette réflexion t'intéresse de comment mettre son activité d'indépendant et d'indépendante davantage au service de la planète et des autres, je t'invite vraiment à suivre ma newsletter où je vais de plus en plus aborder ce sujet qui est important pour moi. Tu peux t'abonner sur thomasburbitch.com slash newsletter et en attendant, je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye